0: ホ、はい、ーミー FM パーソナリティの平尾です。株式会会社社アルテガといいう会社を経営しています時刻は10時50分ですね日曜日の午前ということでねこの音声を撮ったらえっとまあ事務に行こうと思います。えっとですね最近すごくブランディングに関する本を本当に読み漁っています。あのまあ仕事でねなんか結構あのデザインの依頼が多いんですけど、まあ、そもそも僕ねなんかデザインだけをするっていうのが全然好きじゃないしもともとコンサルをやりたかったっていうのがあるので、まあ、あのもっとね戦略のところから食い入っていけるように、あのー、まあブランディングの本だったりねもう片っ端から読んで、あのー、自分の知識をね深めようとしてます。と、はい、いうことで、まあ、最近読んだ本じゃないんですけど、まあ、結構自分の中でバイブルとなっているのがあのスープストック東京を産んだねスー,パースープストック東京生みの親っていうかな株式会社スマイルズっていうところの。あのまあ、デザイナー兼マーケターの方がねいて、まあ、その方の「まあ、自分が欲しいものだけ作る」っていう本があるんですけどこの,辺この本が結構面白くてもうまあマーケティングとかなんかそういうことを考える以前に市場調査とかそういうところではなくっても単純に自分発信であの自分たちが欲しいものをとにかく作るとニッチなところを攻めてでそこからまああの。まあ、その場合はねきっと多分スケールする、えっとまあ、限界っていうのはね、まあ、あるんでしょうけどその史上最適化っていうところはあるんでしょうけどまあねそういったブランドを作ることで、まあ、長くあの愛されるブランドにできるっていうよ、ね、考え方のこの本すごく面白いので皆さん読んでみるといいと思います。はいであのー、最近、ね、ブランディングの本これ以上これ以外にもたくさん読んでいて、えっとね、ブランディングデザインの教科書って言ってね,、えっと、ねこれ西澤なんとかさんっていうこの、えっとね、ナ,ナズグリーンティーやったっけななんかよくショッピングモールの中に、えー、っとグリーンティーの。なんかカフェみたいなのがあると思うんですけどここのブランディングをされていたりとかあとはね小江戸ビールって言ってね小江戸ビール川越埼玉の川越のね小江戸って呼ばれているあのエリアでまあ、お土産用だったビールをですねまあクラフまあ、あのお土産用じゃなくて本来もっとレベルの高いクラフトビールだよねっていう感じでそれねブランディングで押し上げてまあ今やねまあ西条石井にも売ってるし、まあ、海外中国とかですごい人気らしいんですけど、まあ、この「小江戸ビール」のブランディングをしていたこの西澤さんの本っていうのを読んでますこれもね結構面白かったし結構具体的な何て言か戦略とかプレゼン資料とかに落とし込める講材料になるのではないかなと思いますねこれも面白かったですとあとはですねあそう昨日読んで面白かったのがニューヨークのアートディレクターが今日本のビジネスリーダーに伝えたいことっていうねこの本結構おもあのすごく面白くてあのコカ・コーラのブランディングとかをニューヨークでされていたあのデザインまあそうですねビジュアルデザインがこの人たちは強いのかな。あのビジュアルデザインでブランディングを引っ張っていくっていうねタイプの、まあ、グラフィックデザイナー2人組、まあ、この方たちが書かれている、えっと、ブランド戦略みたいなねところの言語化ですねそのビジュアルに至るまでのフローを明文化してでえっとまあ、言語化していって、まあ、ターゲティングを決めてみたいなところのブランドの DNA を決めるプロセスがすごく面白かったし面白かったっていうかね結構僕はこれ事業会社の中でやっていたことなのであの半分なんか答え合わせみたいな感じで読みつつもただなんか具体的な「ハウトゥー」本として使えるなって思って、まあ、これからの提案資料、まあ、今ね2件ほどブランディング案件をこれからスタートするんですけど、そこのね。あの資料に盛り込みたいなと思ってます。1個はね。あの偏光グラス釣りでよく使われる。偏光グラスともう一つはね。あの日本じゃないわ。アメリカから海外に向けたブランディングをね得意とされているね。もう20年ぐらいやってる会社があるんですけども、まあ、そこのね。えっと英語版の lp を今んところ作っていてでね。それの。まあ、ブランディングのために今読んでいるっていう感じで結構たくさん今本を読んでいて、まあ、いろんな気づきがあってやっぱりなかなかこの会社の中に勤めてないのでこういった本を読まないとなんかねこういう学習をおろそかにしてねあの自己なん,かなんか自己研磨というかねこういうことをしていかないとあのどんどんその自分のブランディングの。えー、概念とか理念みたいなものが手法みたいなのが古くなっていってしまうようでなのでねひたすらこうやって本を読んでいます今はねブランドってつくもの全部書いてるんですけどあとはこれからあとはねあと6冊ぐらい積ん読してるんですけど全部あの経営戦略の話経営をまあ、ストーリーテーリングした話ばっかりの本が今は結構ね平積み山積みになっているので、あのー、この11月、まあ、できれば年内中に全部を読み終えたいなというふうに思ってます。はい、であのね最このねブランドの本をずっと読んでて本当に思ったのが、えっと、やっぱりねこのブランディングってそこに一番最初ブランディングってすごく長いプロセス長い、えっと、長距離走なのでなかなかねその効果とか成果とかアウター向けにその外側向けに効果がなかなか分かりにくいものなんですけどただやっぱりね僕も前職の時にいた時に一番やっぱりブランディングをやっていて最初に効果が発揮されるのってやっぱり会社の社内なんですよ。インンンナーブランディングなので何か一つコンセプトとか、えっと、そういったものを、えっと、キャッチコピーだったりスローガンだったりタグラインだったりそういったものを決めていくことによって外側への発信っていうものは、まあ、確かに変わるんですけどもそこまでインパクトはあのかなり継続してやっていかないとその何かすぐに変わるものではないんですよね。ただあのー、そのスローガンをかけた段あの決めた段階でかなりの確率で内部が変わるんですよ内部の意思決定の速さだったりとか内部の、えっと、みんなの,その集中力みたいなところが確実に上がるんですよねなのであのコーポレートブランディングっていうのは外側に向けてではなくってまずは一番最初にインナーに向けて効果を発揮。しますこれも間違いないなんですよねで、まあ、11月の頭ぐらいに、えっと、ファミリーマートが、まあ、セブンイレブンに、えっと、挑戦状を叩きつけた、ねえっと、事,件事件じゃないな PR がありましたよねあれもともとマクドナルドを牽引していた足立光,足立光さんやったっけなっていう、ねまあ、伝説のマーケターがいらっしゃるんですけどその方がファミマーの CMO になって、まあ、足立さんがん銘打ってあの人かなりいつも大胆な戦略というかやるんですけどこの足立さんが、えっと、ついてもう結構ねクリスピーチキンとか結構評判なんですけど、あのーまあ、1位をそろそろナンバーワン入れ替えますみたいな、あのー、キャッチコピータグラインがね非常に、あのー、セ,ンシセンセーショナルで、あのー、なかな,か,なんか話題になったかなっていうふうに思うんですけどねこれ多分なんかいろいろ賛否両論いろ、あのー、んなところでもね聞いたし見たりしたんですけどこれ僕個人的には大賛成なんですよね大賛成です大賛成な理由はあってえっとね確実にファミリーマートのスタッフのやる気ってセブンイレブンのスタッフのやる気よりも低いと思ってるんですよ。これってフファミリーマーマトのスタッフがえっと、セブンイレブンだったりローソンだったりに負け癖がついていてるこの「負け癖」を直すというのを根本的に直すっていう戦略がこれはこのナンバーワンを入れ替えようそろそろナンバーワンを入れ替えようっていうこのタグラインなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。これは、ね、結構なんか話題を読んでなんか急にもうなんか取り下げられてたりしたんですけど、これまあそういう意味合いがあると思いますね。あの多分従業員はこれピリってなったというか、あのなんかねコンビニで働いてた人もちょっとそのねあの話があったん。コンビニで働いてた人がちょっと言ってたのは、まあ、セブンイレブンに入ってくるお客さんよりもファミリーマートに入ってくるお客さんの方が民度が低いと<笑>あの端的な言い方をすれば民度が低いというような、えっと、マナーが悪いモラルがないというような話があってこれって単純にこれブランド戦略というかイメージ戦略に負けてるんだろうなっていうふうに思ったんですね。そこってもう多分商品の優劣っっててていいううとところはもうほぼないかなか思っててファミマのスフレプリンとかめちゃくちゃうまいんでうんなので商品で圧倒的に負けているっていうふうに僕はファミリーマート思わなくて負けているとすればスタッフの要は士気。なんかな？っていう風に思ってます。なのでね。これはねインナーブランディングに向けたメッセージとして、まあね。なんか世の中的には対外的に見えてると思うんですけど、僕最初からこれは多分従業員に向けたメッセージなんかなっていう風に思って捉えてました。なのでね。なんかね。これからのファミリーマートに行きたいって感じですね。はい。